0: Hoe kun je jouw ware behoefte beter leren herkennen? Hoe meer je gaat luisteren naar je ware behoefte... hoe vrijer je je zult voelen. Dat is waar deze podcast over gaat. Want hoe fijn is het als je... ja. Je realiseert wat je behoefte is. En waar die uit kan bestaan. Eigenlijk is het luisteren naar je behoefte een heel rebels iets. Want dat is wat we in deze wereld niet echt bepaald meekrijgen. Het gaat meestal niet om jouw behoefte. Maar om de behoefte van anderen. Het gaat niet om... Om, om jouw behoefte, maar om de behoefte van je klanten. Of het gaat niet om jouw behoefte, maar om de behoefte van je partner. Van je kinderen of van je familie. Familieleden of zelfs buren. Mensen. Ja, mensen die je om je heen hebt. Maar als je nou eens een keer wel naar jouw behoefte luistert, dan gaat het alles stromen. Het gaat werkelijk stromen. En kun je ook contact gaan maken, veel makkelijker contact gaan maken met je verlangens. En dat merk ik bij mezelf ook. Ik merk dat mijn behoefte veel meer ligt in hele aardse zaken. En met aardse zaken bedoel ik dus hele praktische zaken... die mij helpen om gewoon lekker mezelf te zijn... En met lekker mezelf te zijn bedoel ik dat ik gewoon uh, kan doen en zijn en handelen wie ik werkelijk ben. En dat ik dat zonder gêne of het gevoel van schaamte of excuses of zo kan doen. Dat ik gewoon helemaal mezelf ben. En dat is natuurlijk... In grote lijnen bedoel ik dat. Niet, niet uh, inzoomend op kleine details. Maar mijn behoefte om bijvoorbeeld dat aardse in mijn leven te, ja, in overvloed eigenlijk in, in mijn leven te laten. Het gaat heel erg over praktische zaken die, zoals koken. Ja, mij, mij enorm helpen. Dus daar word ik heel erg geaard van. En het zal je misschien al zijn opgevallen... dat ik al, al vaker heb gesproken in de podcastafleveringen... in een aantal daarvan over koken en vooral ook intuïtief koken. Want dat is echt zo fijn. Het is zo fijn als je weet, intuïtief weet... En dat weet je ergens. Misschien vergeet je het af en toe. Maar uh, hoe je daarin kunt creëren wat, waar jij je goed bij voelt. Wat, wat echt bij je past. Wat, wat bij je past vanuit het moment van jouw behoefte. En die behoefte die, die is natuurlijk verschillend. Het ene moment heb je behoefte aan een... Aan een uh, verwarmende maaltijd Op andere momenten heb je behoefte juist aan iets iets opwekkends of uh, iets verkoelends of een uh, lichte maaltijd of juist een hele voedende maaltijd en dat, dat, dat is natuurlijk nooit hetzelfde het zou ook uh, heel erg saai zijn en niet meer van deze tijd zijn als je steeds hetzelfde eet en um, weinig afwisseling hebt. We leven nou eenmaal in een ongelooflijk uh, bijzondere tijd... waarin me, ik me nog steeds uh, regelmatig verbaas en ook enthousiast ben... over de ongelooflijke hoeveelheid, aanbod en keuzemogelijkheden die we hebben. Maar ook daarin kan je natuurlijk enorm verliezen... En ja, dan is het ook lastiger soms voor je intuïtie om daarop te vertrouwen. Of om daar ja, nog te weten wat wel bij je past. Maar goed, je kan natuurlijk wel experimenteren... en dingen gewoon ontdekken, uitproberen... en vervolgens concluderen van ja nou dit voelt wel uh, goed... of daar voel ik me lekker bij... en uh, bij iets anders voel je misschien... nou ja, daar voel ik me niet zo lekker bij... Of dat, dat trekt me misschien visueel heel erg aan. Of het idee van een ingrediënt of een, of een saus of, of, of een gerecht. Uh, of bepaalde ingrediënten bij elkaar. Een combinatie waarvan je misschien kunt voorstellen. Dat, dat zal echt fantastisch smaken. Of, of dat, je, ja, dat je er misschien een, in het verleden iets dergelijks hebt gemaakt. En dat je een soort van herinnering hebt daaraan die, die, ja, die uh, heel goed is bevallen, of waar je misschien wat naar terug verlangt. Wat het ook is, je, 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 ja, je kan je ook weer vergissen, want je moet natuurlijk niet vergeten dat je, ja, je verandert. Je bent nu weer anders dan toen je een bepaalde ervaring had gemaakt. Maar je kan natuurlijk wel intunen op een bepaalde body memory, een bepaalde herinneringen, ofzo, of zo... maar die is altijd weer anders uh, dan, dan nu... dan toen je die ervaring had. Dus het uh, rauw er ook rekening mee... dat het dan ook weer uh, anders is... en dus ook wellicht tegen kan vallen. Maar de, het, het blijft zo zijn, het is zo dat we ongelooflijk veel overvloed hebben. En, en eigenlijk uh, vind ik dat ja, nog steeds amazing. Echt ongekend. <laughs> Iedere keer en zo vaak dat ik uh, in bepaalde winkels... en dan bedoel ik vooral Aziatische winkels, toko's... en dat soort winkels van andere culturen vaak... of Poolse winkels, of uh, ja... Nou ja, er zijn zoveel verschillende winkels tegenwoordig... in, in ieder geval in, uh, in, in de Randstad, um, in, de, in de grotere steden... Waar je, waar je bijzondere ingrediënten kunt vinden... die je niet in de standaard supermarkten kunt vinden. Alhoewel dat ook steeds meer is trouwens. Dus, en ik vind die hele multiculturele uh, eetcultuur dat vind ik een enorme verrijking aan onze ja, Nederlandse wereld... die natuurlijk al lang, echt al heel lang... niet meer alleen maar Nederlandse ja, potten is... van, van ja, traditionele Nederlandse gerechte stampotten en waar, waar ja, nog geen veertig nou ja, jaar geleden... Of misschien zelfs korter geleden, dertig jaar geleden waren er producten zoals avocados en pepertjes en misschien zelfs nou, paprika's denk ik wel al. Maar er waren natuurlijk allerlei bijvoorbeeld verse, verse producten die, die wij nu al zo gewoon ervaren. Die waren toen ja, nog best wel bijzonder. Dat was nog maar echt upcoming. En... Um, en, en nu is het zo, ja, zo gewoon en kunnen we het hele jaar rond... kunnen we bepaalde groenten en zelfs fruit eten, vers. Eh, over, wat overal van de wereld wordt ingevlogen. Wat overal in de wereld wordt geproduceerd. Eh, waar we ons aan kunnen verrijken. Waar, waarvan we kunnen genieten. En dat is natuurlijk waanzinnig. En ik vind dat ook heel bijzonder. Alleen, ik merk wel dat... Ja, dat gewoon mijn ja, natuurlijke aantrekkingskracht gaat eigenlijk uit vaak naar producten. Zeker als het om verse producten gaat, die in het seizoen zijn. Die meer dichter bij huis worden gekweekt. En dat wil niet zeggen dat ik nooit meer uh, iets exotisch eet in de winter bijvoorbeeld, uh, exotische uh, nou, groenten... zoals bijvoorbeeld uh, vrucht um, en avocado is daar een goed voorbeeld van... of bijvoorbeeld uh, een ananas of een mango of zo. Maar, maar, maar in grote lijnen eet ik gewoon veel meer met de seizoenen... omdat me dat voor mij veel logischer voelt... Logischer uh, ja, ben ik meer toe, toe aangetrokken. Een tomaat uh, eten in de winter is gewoon minder, ja, minder uh, natuurlijk gekweekt in de winter. Omdat het dan allemaal uit kassen komt dan dat het in de zomer is. In Nederland wordt natuurlijk heel veel in kassen gekweekt. Dus dat zal in de zomer ook wel zo zijn. Maar... maar ja, ga je, ga je naar andere mediterrane landen bijvoorbeeld. Nou ja, daar, als je daar een tomaat in de zomer eet, dan vooral natuurlijk tomaten die bijvoorbeeld op marktjes worden verkocht en zo. Ja, dan, daar vind je in de winter geen tomaatjes op de markt. Dat is gewoon zo. En als je die dan wel koopt op de markt in de zomer echt door de zon gerijpt. Ja, dat, dat proefje, dat is, dat is echt tomaat, dat is zoet, dat is sappig... en uh, een heel andere belevenis dan een tomaat die wij hier van de kas um, opeten. Dus ja, ik weet niet hoe, je, hoe jij dat ervaart... maar bij mij is dat in ieder geval echt wel steeds duidelijker geworden dat ik... Ja, dat ik eigenlijk door contact te maken met mijn lichaam... met de seizoenen, met het ritme eigenlijk van de natuur... Uh, komt dat ritme ook steeds meer, steeds duidelijker wordt dat zichtbaar... in alles eigenlijk, in, in mijn eigen uh, gevoelens, mijn behoeftes... in uh, hoe mijn lichaam reageert. Nu bijvoorbeeld, het is natuurlijk lente, het is hartstikke lente... Uh, en wordt mijn uh, hele systeem ook veel meer geactiveerd. Ik word vroeger wakker. Ik heb veel meer behoefte om uh, nog uh, ja, meer contact weer met de uh, natuur te maken. Bijvoorbeeld naar buiten te gaan. En bijvoorbeeld te kijken naar wat er allemaal groeit en opkomt. En ook naar wilde, wilde planten, wilde, wilde kruiden te, te kijken en die ook te plukken. En, en echt, ik voel dan echt dat, dat uh, enthousiaste gevoel van het lentegevoel. Lente Gewoon echt het seizoen is weer begonnen. Het, het, het jachtseizoen bij wijze van. Het is echt zo van, lente is echt de, de tijd van creëren. En van um, ja, het nieuwe groeiproces. Dus dat is super, super interessant ook. En natuurlijk uh, is de zijn er natuurlijk genoeg producten die je gewoon in de supermarkt kunt kopen... die altijd standaard blijven, die nooit veranderen. Maar als je goed oplet, zul je ook zien dat er bepaalde uh, groenten en fruit zijn... die wel degelijk ook van het seizoen zijn. Alleen, ja, zoals asperges bijvoorbeeld, dat is natuurlijk ook nu de tijd. En dat is alleen maar in één seizoen. Dat is alleen maar in de, in de lente. Ja, en... en ja, ik geloof dat dat belangrijk is. Voor, niet omdat dat moet, maar meer omdat het gewoon een logica is. Het is een logica van die de natuur zelf, het ritme, wat het ritme van de natuur is. En wij zijn natuurlijk onderdeel van die natuur, dus wij, zijn daar, ja, wij, wij maken van dat, deel uit van dat ritme. En, en het is niet, uh, ja, wij manipuleren wel dat ritme. En wij uh, zorgen dan dat, dat we ook uh, tomaten in de winter kunnen eten. Terwijl dat eigenlijk natuurlijk alleen maar vruchten zijn die in de zomer groeien. En dat, dat accepteert het lichaam op zich ook allemaal wel. Maar uiteindelijk, het is niet zo extreem. Ik zeg niet van, ja, je moet... Alleen maar eten van het seizoen. Daar geloof ik ook absoluut niet in. Maar ja. Kijk eens voor jezelf. Hoe jij dat ervaart. Wat je, wat, wat je al doet. En of je, of je misschien meer kunt doen. Of je dat meer kan onderzoeken. Of je meer wil ontdekken daarin. En misschien heb je wel ideeën. Maar weet je nog niet goed. Wat je daarmee kan. Of zo. En... Nou ja, dat, dat doe ik zelf. Um, dat doe ik zelf te, het allerliefste. Ik hou ervan om mogelijkheden te ontdekken. En of dat nou is in uh, voeding maken, of in het. Uh, om, om, om te zien wat er mogelijk is uh, in de potentie van mensen. Wat er mogelijk is in, een, uh, ja, in de wereld, of in, een, uh, in een gesprekken, in, in communicatie, of in je, in, jouw, uh, in je mindset. Ik geloof heel erg dat de mindset, het openstellen voor mogelijkheden, dat dat echt cruciaal is voor je groei, zowel persoonlijk als voor je fysieke en uh, ja, fysieke gesteldheid. En je mentale gezondheid. En, en ja, dat je, dat je kunt groeien in wat je maar wil creëren voor jezelf. Voor jezelf en ook voor anderen. Maar de basis ligt bij jou. De basis voor dat alles ligt bij jou. En komt ook vanuit jou, vanuit je binnenste. En... Um, ja, de basis ook daarvoor, om dat hele praktische handvatten te geven, uh, is voor mij ook plantaardig koken. En daar uh, blijf, blijf ik heel enthousiast over. En ik kook zelf dus elke dag plantaardig of vegan, wat je hoe je het maar wil noemen. En het is super bevredigend. Ik vind dat zo leuk en bevredigend. Omdat het voor mij is het echt creativiteit. Het is de mogelijkheid om elke dag weer iets te creëren. En vaak gewoon, meestal gewoon van scratch. Gewoon vanuit wat je, wat je al in huis hebt. Of vanuit wat je behoefte is. Of beide. Je gaat altijd zeg maar naar die basis en van daaruit gaat het stromen, van daaruit ontstaan dingen. En zodra als je meer kunt vertrouwen op dat er dingen ontstaan, in plaats van dat je zeg maar, vanuit controle dingen stuurt, ja dan, dan ontstaan er de meest waanzinnige dingen en ik sta nog regelmatig versteld van wat, er dan, wat ik dan weer creëer, hoe het smaakt, hoe het eruit ziet, hoe het ruikt hoe de hele belevenissen, hoe die dimensie is van, dat, van dat, ja, hele eenvoudige, die hele eenvoudige handelingen... zoals het, het maken van een maaltijd, hoe, hoe, dat, hoe dat effect kan zijn. En nou, ik, uh, ik ben nu een programma aan het maken en dat heet The Vegan Virgin... en dat wordt werkelijk fantastisch en dat gaat over de basis van plantaardig koken... En die basis die, ja, die kun je leren, of misschien weet je het al voor een deel, maar ik geloof dat je altijd wel kunt verdiepen en kunt, meer kunt leren over de basis, van wat is nou eigenlijk werkelijk uh, de, de kracht, de, de essentiële kracht van plantaardig koken, uh, meer plezier, genieten en koken vanuit je intuïtie. Maar met, met plantaardige in, ingrediënten, dus. En, en daar ben ik dus nu een programma voor aan het schrijven. En het wordt echt super mooi. Heel erg back to the basics. Dingen ontdekken over, ja, over jezelf. Over hoe, hoe jij daar nu in staat. Wat je behoeftes zijn. En hoe je ook echt meer kunt gaan genieten van jou. Ja, kookavonturen eigenlijk in jou, vanuit jouw eigen uh, keuken en vanuit jouw leven waar je nu ook bent. Dus uh, nou, ik ga je dat zeker vertellen in een uh, volgende podcast. En ik, uh, ik ga je daarvan op de hoogte houden, dus hou dat in de gaten. En ik wens je voor nu nog een hele fijne dag of avond. Tot de volgende podcast. Ontzettend leuk dat je mijn podcast hebt, hebt geluisterd en dat je helemaal tot het einde af hebt geluisterd. Als je nou meer van dit soort podcast wil en je hebt ook ideeën over onderwerpen waarvan je denkt... ...ja, dat in relatie tot je intuïtie, daar wil ik meer over weten, laat het me dan weten. Uh, dit kan je doen in reactie op de podcast, dan kan je een comment achterlaten... Ik zou het ook heel erg leuk vinden als je mijn podcast wilt liken... en natuurlijk ook wilt delen met de mensen een netwerk wat jij hebt... waarvan je zegt, ja, die moeten ook deze podcast horen... want dit is gewoon weer net even anders. En uh, ja, uh, allemaal avonturen, dingen, nieuwe points of view die, die, die Lee deelt... met haar intuïtie-intuïtie-intuïtie podcast nou, dan heel erg leuk en uh, dank je wel en tot de volgende podcast.